Il Festival del Libro di Nizza ha avuto come tema una parola cara ai francesi, liberté, e la prestigiosa presenza di Giuliano da Impoli in qualità di presidente. Abbiamo avuto l'occasione di intervistarlo a margine della presentazione del libro Il Mago del Cremlino e di conversare sulla empatia tra italiani e francesi, la sua interessante visione sulla similitudine dell'approccio al controllo degli individui tra Cina e Silicon Valley, del suo recente incontro con Sam Altman, il CEO di OpenAI, e del libro ovviamente. Giuliano Dempoli è scrittore, presidente della Think Tank Volta, presidente del comitato scientifico dell'associazione Civita e in passato è stato consigliere del ministro dei beni culturali durante il governo Renzi. Scrive regolarmente per Corriere della Sera, La Repubblica, Il Sole 24 Ore e Il Riformista. Ecco l'intervista. Avete parlato di cliché nella presentazione. Sì. E molti dei nostri ascoltatori e lettori è gente che abita qua e quindi subisce i cliché. Io stesso che abito dieci anni qua certo. e lavoro alla metropolitana, ogni tanto mi sento dire ah, les Italiens, qualche sì. luogo comune. Sì. Ovviamente quando eravamo in Italia, le francesi, anzi i francesi dicevamo, luoghi comuni al contrario. Allora lei mi sembra che è, andato, è una persona che vive oltre questi cliché. E la domanda è... Come si va oltre? Cioè bisogna conoscere perfettamente la lingua, è una questione di fortuna, di famiglia in cui si nasce. Eh, bisogna partecipare a una think tank come la sua. <ride> qual è, la, qual è la, il modo di, per l'umanità forse ad andare oltre queste? Eh io non, non, non credo che ci sia una formula, è chiaro che poi tutte queste cose aiutano. Nel mio caso sono stato favorito un po' dalla sorte perché appunto sono, sono nato in Francia, eh, sono un po' cresciuto tra le due lingue, quindi evidentemente è stato più facile per me rispetto ad altri. Però credo che al di là dei dati appunto un po' più materiali o tecnici di questo tipo, la questione sia una questione molto di empatia alla fine, nel senso è molto una questione anche di mettersi un po' nei panni degli altri, eh, di approcciare in fondo gli altri con una forma un po' di, 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 di pregiudizio favorevole, con un po' di, di bonomia, insomma tutte cose che oggi forse in società che diventano sempre più dure come le nostre è un po' difficile. Uh, ma trovo che questa, questa forma di empatia sia una cosa che poi molto spesso aiuta a far cadere i cliché, a rivelare, a rivelare invece poi le, le affinità e le, le simpatie che nel caso tra l'altro degli italiani e dei francesi onestamente sono, sono molto forti perché poi questo legame al di là di tutti i malintesi che continuano tra l'altro anche nel nella nostra epoca però è un, è un legame eh, veramente retorico forse dirlo ma di, 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 quasi di parentela e, e, eh, e quindi credo che questo tema dell'atteggiamento ecco, del modo nel quale si approcciano eh, gli altri eh, possa essere forse una delle chiavi perfetto l'altra domanda invece riguarda il tema di questo articolo che mi sono letto allora lei fa una congiunzione che forse è la prima volta che vedo così ardita tra l'approccio cinese al controllo e l'approccio della Silicon Valley al controllo a un certo punto il suo host ha detto addirittura società di controllo come meta come se fosse quello l'unico loro obiettivo allora se magari può spiegare in due parole questa cosa a chi ascolta e legge e poi magari le faccio un'altra domanda sì, credo che questa sia una 
differenza fondamentale tra quella che oggi viene definita la nuova guerra fredda tra gli Stati Uniti e la Cina e la, la, la guerra fredda originale, eh, quella tra, tra il blocco occidentale e il blocco sovietico comunista, eh, nel senso che all'epoca si affrontavano due concezioni dell'umanità, del, dell'essere umano che erano diverse, quella occidentale più liberale era l'idea dell'uomo, dell'individuo libero di esercitare le proprie preferenze, le proprie scelte, di seguire i propri gusti e che in qualche modo senza, quasi senza saperlo diciamo, produceva l'interesse collettivo e, e, e il benessere e lo sviluppo e poi invece la concezione dell'uomo nuovo, sovietico, socialista, eh, interamente dedito al, al benessere collettivo e che in qualche modo sviluppava dei valori nuovi e, e, e usciva da, da un processo quasi di, di riformazione o di riformattazione della, eh, dei, dei valori umani. E oggi se si guarda la concezione del, eh, del partito comunista cinese eh, e quella dei, delle grandi aziende della Silicon Valley, in fondo hanno la stessa concezione dell'umanità, cioè come di individui che possono essere misurati in tutte le loro preferenze, in tutti i loro comportamenti, in tutti i loro movimenti, le loro aspirazioni, e possono essere misurati e trasformati in numero, in un'enorme quantità di numeri, i quali poi possono essere analizzati, se ne possono studiare le correlazioni e si possono poi ottimizzare queste correlazioni per raggiungere determinati obiettivi o per generare determinati eh, comportamenti. Questo chiaramente nel caso cinese con l'obiettivo di un controllo politico totalitario e nel caso invece della Silicon Valley e delle aziende piuttosto con un obiettivo di natura economica e commerciale ma la concezione è un po' la stessa e questo da un certo punto di vista fa un po' paura Allora la domanda successiva riguarda la tecnologia io devo dire che lei ha risposto anzi non ha risposto prima alla domanda su Sam Altman che mi ha molto incuriosito le dico subito la mia impressione poi che non che sia importante ma così set the stage questa persona è andata al Senato con la faccia quasi terrorizzata a dire regolateci, ma la sua azienda sta, rego- sta creando la tecnologia più avanzata che c'è, c'è qualcosa che non quadra nel discorso, esatto. lei che impressione ha avuto? No, esattamente la stessa, nel senso che trovo che sia una forma di veramente di, di ipocrisia che neanche, che neanche gli uomini politici diciamo, più cinici praticano a questa, su questa scala, nel senso che lui dice uh, beh, impeditemi di fare quello che sto facendo, regolate la nostra industria perché se no rischiamo di andare incontro a enormi catastrofi e, uh, e, e questo francamente è paradossale e, e tra l'altro secondo me non è neanche vero, in realtà è un po' la linea Microsoft visto che Sam Altman è in quella, eh, beh, insomma, appartiene a, a quel gruppo eh, che è diversa dalla linea Google che è una linea piuttosto statene fuori, non ci capite niente, quindi meglio che la politica non, proprio non si occupi di questi settori qua, invece la linea Microsoft è sempre stata un po' più furba da questo punto di vista, il chiedere regolazioni, regolamentazioni 
e però sapendo che in realtà non arrivano che comunque ma non è appunto, che lo fa invece per creare uh, una posizione oligopolistica cioè se lui riesce a far, fare le leggi come vuole gli altri sono tagliati fuori non so io questo c'è anche questo tema c'è anche questo tema qui io credo che lui sia è un personaggio molto contraddittorio peraltro adesso senza voler entrare nella filosofia del del, dell'uomo è qualcuno che appunto ha fondato questa open AI eh, inizialmente come una no profit eh, con l'idea piuttosto di elaborare dei mezzi perché appunto perché l'intelligenza artificiale non si trasformasse in una minaccia poi l'ha trasformata però invece in un'azienda che oggi è un'azienda normale che fa profitti anche presumibilmente colossali eh, a breve però lui stesso eh, ha un meccanismo per il quale eh, non, non guadagna oltre una certa soglia perché in realtà lui vuole essere, capita a volte a queste figure, vuole essere al tempo stesso il magnate del, del, della tecnologia però anche un po' il buono della storia allo stesso tempo, ecco, non vuole rischiare di essere equivocato con con altri di questi che invece sono, sono, considerati, sono considerati come anche eh, cioè hanno un'immagine abbastanza pessima. Francamente io credo che tanto il vero discorso sia quello che uh, beh, chi produce e chi regola non possono essere gli stessi soggetti, uh, quindi quello che dice Sam Hotman in termini di regolamentazione a me sembra francamente dovrebbe essere marginale, nel senso che ci dovrebbero essere dei soggetti che oggi si mettono in moto per regolare questo settore, è un po' il caso delle istituzioni europee che in qualche modo stanno seppure faticosamente provando a, a, a intervenire e, um, e per cui noi non dovremmo essere qui a preoccuparci, ma se Mottmann è buono, è cattivo, che intenzioni ha, è sincero, non è sincero e trovo umiliante che noi come società ci troviamo nella condizione di interrogarci sulle intenzioni e sui caratteri di questi personaggi. Dovremmo riuscire a mettere in piedi dei sistemi nei quali in fondo le intenzioni e le caratteristiche personali di questi personaggi sono irrilevanti perché si devono attenere comunque ad un certo numero di regole, di protocolli, di procedure, eccetera, eh, che ci risparmiano appunto l'angoscia dell'analisi psicologica di, di Sam Altman e di altri. Però appunto non siamo, non siamo a questo punto, anzi la maggior parte dei responsabili politici in realtà quando vede Sam Altman ha voglia di prendersi un selfie con lui, diciamo, questo è, la, è diciamo, il massimo al quale eh, si arriva. Quindi, eh, quindi, Temo che sia una sfida effettivamente abbastanza, abbastanza grande, ma penso che lui comunque appunto sia qualcuno che è percorso da contraddizioni uh, e che quindi può anche avere, ci può perfino essere un elemento genuino del dire ma io sono dentro una spirale nella quale per essere competitivo rispetto agli altri uh, devo fare delle cose, se ci fosse un quadro magari potrei comportarmi in modo un po' più responsabile, però certo è comunque una cosa, francamente è un discorso, come diceva all'inizio, che lascia un po' perplessi.
Allora, chiudiamo col suo libro, se può dire per i nostri ascoltatori due parole. Intanto se c'è sia in italiano che in francese e poi eh, niente, cosa l'ha ispirato a, per questo libro e di cosa parla? Sì, la prima, la prima versione in realtà è una bozza illeggibile scritta un po' in francese e un po' in italiano dalla quale ho poi tirato due versioni parallele, una versione francese e una versione italiana. La francese è uscita qualche mese prima, ma la versione uscita in Italia è anch'essa una versione originale, non, non tradotta. Sono due scritture parallele. Sono due scritture parallele appunto, che partono da un tronco unico, un po' bilingue, bizzarro, scritto peraltro in parte parte al computer, in parte a mano, quindi insomma una cosa poco leggibile da terzi e, uh, e poi però appunto queste due lingue poi sono entrambe le lingue originali del, del libro che ha avuto una genesi un po' diversa, in, ecco, sicuramente in Francia ha funzionato di più e meglio che in Italia, ma i percorsi dei libri sono sempre misteriosi, nel senso che sono uh, legati a tante cose diverse, adesso il libro è stato tradotto in molte lingue, funziona molto bene in Portogallo per esempio e quasi per nulla in Spagna, chissà perché. Distribuzione eh, magari. Sì, ma appunto eccellente editore anche spagnolo, ma dipende un po' da chi lo legge, da chi ne parla per primo, da chi se ne appropria in qualche modo, dai canali che segue, dai percorsi che segue. Quindi diciamo che in Italia è stato per ora meno fortunato di quello che, di quello che è successo in Francia, ma, ma, ma non disperiamo. Ecco.